0: Hervorragend. So, gerade noch. Hören wir noch die
1: Dose auf Wir muss ich ja gleich. Damit hast du gewartet, bis die Aufnahme wirklich gestartet ist? Es ja. fühlt mir gerade erst auf, dass das noch eigentlich doof ist, aber ja, gut. So. Ob Skriptorium Aventuris oder Storytellers Vault, Dungeon Masters Guild oder Infiniverse Exchange, die Schnittstelle zwischen Verlag und Fanwerk ist unser Thema. Heute in Episode 175 des Dopcast. Hi und herzlich willkommen zu Episode 175 des Dobcast. Einmal mehr sitzen wir hier und haben uns versammelt. Nein, und einmal mehr haben wir uns heute hier versammelt, um über Dinge zu reden, die mit Rollenspiel zu tun haben. Und wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen dich. Michael Mingas, guten Abend. Und zum anderen mich, Thomas Michalski. Und worüber reden wir heute? Wir hatten zwei Themen zum Auswahl und ich habe beide vergessen. <lacht> Ernsthaft jetzt? Wir reden über Community-Systeme. Also sowas wie ah. das Skriptorium Aventuris oder... Die Dungeon Masters gilt. Genau, oder den Storytellers Vault oder Infinity Exchange. All diese Dinge. Darüber reden wir heute und haben, denke ich, auch interessante Dinge zu sagen, auch wenn du schon wieder vergessen hast, dass wir darüber reden wollten. Aber du sitzt ja auch auf deiner Couch und hast deine Beine unter einer Decke wie ein alter Mann.
0: Ja, das... das Stimmt, das lässt sich aber dadurch herleiten, dass ich jetzt innerhalb von drei Monaten schon meine zweite Grafikkarte am PC verloren habe und bevor ich jetzt die dritte Grafikkarte da reinschraube, lasse ich jetzt den komplett nochmal durchchecken, ob nicht das Netzteil kaputt ist oder so ein Spaß. Das
1: ist fair, ja.
0: Ja, deswegen nehme ich das jetzt mit meinem Laptop auf.
1: Alles klar, dann kommen wir in guter alter Dorp-Tradition oder dorp tradition zum Feedback. Hat dich Feedback angelacht? War da irgendwas bei, was dir ins Auge gefallen ist? Ja,
0: wir hatten jetzt einen Kommentar, der ist gerade eben reingekommen, mhm. beziehungsweise vor 22 Stunden steht hier. <lacht> der Benne hat geschrieben, dass er jetzt uns, dass er mich mal bei Orkenspalter gesehen hat und dann angefangen hat, Dorbcast zu hören. Vielen Dank dafür. Und er wäre jetzt bei Episode 70 und hat also noch so um die 100 vor sich und hat gefragt, gibt es da irgendetwas, wo wir auf Themen nochmal zurückgegriffen haben, ob wir das heute anders machen? Ja, da haben wir eine ganze Episode zu gemacht, sich Medien nochmal erneut nähern. Genau, und auf die wirst du dann noch stoßen.
1: Ja, und es ist auch durchaus, wirst du auch noch feststellen, lieber Benne, wenn du weiterhin dem Dorpcast in seiner Chronologie folgst, je weiter der fortschreitet und desto rekursiver wir uns unseren Themen genähert haben, desto häufiger wird das halt auch einfach Thema sein und es gibt auch mindestens eine Folge, die wir aufgenommen haben, wo wir erst danach gemerkt haben, dass wir das Thema schon mal hatten. <lacht> ah... Wir machen das ja auch schon ein paar Jahre. Das ist richtig. Was sind wir denn jetzt im siebten, im achten Jahr? Irgendwie sowas, ne? Ja, ja, irgendwie sowas. Ja. Es gab eine Reihe Kommentare, da habe ich auch schon drauf geantwortet jeweils. Der Krassling hat mir eisenharte Disziplin attestiert für die Art und Weise, wie ich mit Medien umgehe. <lacht> nehme ich. Ist okay. Ist nicht zwingend meine Selbstwahrnehmung des Ganzen, aber nehme ich. Der Lichtbringer hat nochmal den Gedanken an Philosophie folgendem Dorpcast aufgegriffen, wobei ich dazu sagen muss, dass was er geschrieben hat, ich verstehe, wo der Gedanke herkommt. Also philosophische Konzepte, anhand von Rollenspielthemen zu besprechen oder, oder Rollenspielthemen anhand von philosophischen Konzepten. Ich muss zugeben, das ist eine Ausrichtung, mit der ich mich ein bisschen schwer tue, weil diese philosophischen Konzepte für sich genommen eigentlich für sich genommen interessant genugende Themen sind. Also wir, wir könnten darüber reden, dass wir das im Dropcast so machen, einfach um dem Rechenschaft zu zollen, dass wir ja nun mal ein Rollenspiel-Podcast sind. Aber ich glaube, wenn ich wenn ich tatsächlich mich regelmäßiger Podcasttechnisch mit philosophischen Themen auseinandersetzen wollen würde, würde ich es tatsächlich fast lieber in einem eigenen Format in irgendeiner Form machen. Einfach wie gesagt, weil da so viel zu sagen ist, ohne dass man die den zusätzlichen Layer der der Rollenspiel-Theorie damit ab. Wir sind uns ja nicht mal in der Rollenspiel-Theorie
0: einig. So insofern. Du meinst also, du möchtest nicht, dass Thema der Philosophie mit Rollen, mit so banalem Rollenspielkram beschmutzen.
1: Nein, ich meine, dass beides relativ komplexe Themen sind, zu denen man eine Menge sagen kann, aber dass ich die Befürchtung hätte, dass wenn man das tut, während beide Themen nicht schon mal auf ein Fundament gestellt wurden, man Gefahr läuft, dass man beide Themen nicht ausreichend behandelt bekommt, weil man mhm. quasi an zwei Fronten gleichzeitig agieren muss.
0: Ja, nachdem ich heute wieder eine Episode am SK-Podcast gehört habe. Wer sich interessiert, wo Rollenspieltheorie herkommt, die reden noch so darüber, wie es damals war. Also äh, <lacht> wer also ein historisches Interesse daran hat, sich dem Thema Rollenspieltheorie zu nähern, kann auf jeden Fall mal in den SK-Podcast reinhören
1: lehnen sich nicht zu weit aus diesem Fenster. Wir haben mehrere Themenwünsche bei der diesjährigen Umfrage gehabt, die genau auf diese klassischen rollenspieltheorie abzweigen. Insofern werden wir da vielleicht auch irgendwann mal hinkommen. Wenn wir aber schon darüber sprechen, dass der Dorp-Cast sieben oder acht Jahre alt ist, was ich euch definitiv sagen kann, ist, dass die Dorp 22 Jahre alt ist. Wenn ihr das hier hört, wir nehmen das hier am 1.2. auf. Am 2.2. ist der alljährliche Dorp-Jubiläumstag. 2.2.1999 hat ein kleiner, junger Mann in der Eifel... Seine erste Webseite hochgeladen, damals noch auf. Weißt du die alte URL noch? Da, ich, die, nein, die <lacht> konnte man nicht einfach auswendig lernen. Das war, das, das war die members.aol.com oh. slash tmicha8479 <lacht> slash welcome2.atm ja, Wie viele AOL-Accounts hast du gehabt, um
0: diese Seite darstellen zu können?
1: Wir hatten irgendwie, ich weiß es gar nicht mehr genau, ich glaube fünf oder sieben, auf jeden Fall das Maximum oder weniger, weil, liebe Kinder, damals gab es zu jedem AOL-Account, gab es Webspace dazu und da wir uns Ende der 90er befinden, waren das nicht irgendwie Gigabyte oder sowas, sondern zwei Megabyte pro Account. <lacht> und das hat für die ursprüngliche Dorp auch eine Weile funktioniert und und irgendwann war der aufgebraucht und dann habe ich mir einfach eine zweite AOL-E-Mail-Adresse angelegt. Da war ja wieder zwei Megabyte dran. Und diese Webseite funktionierte am Ende dann tatsächlich als gefährliches Geflecht über über effektiv fünf Domains oder so hinweg. Und oh boy, wir sind weit gekommen seit damals, auch optisch. Und bei allem, wo wir letztes Mal noch drüber gesprochen haben, dass die Dorp dringend nochmal eine, eine Generalüberholung brauchen sollte, das sagt auch nur jemand mit voller Imbrunst, der damals das türkise Elend nicht erlebt hat. Ja.
0: Danach gab es noch die rote Variante, oder?
1: Ja, genau. Die die schwarz-rote Variante mit dem dunkelgrauen Text. Ah, edgy. <lacht> ja. Ja, auch mit irgendwie teilweise so, so frakturiger Schrift und so. Und alles alles nicht so gut lesbar. War das nicht noch während unseres Studiums sogar noch aktuell? Ja, das... Das, das war während des Studiums, haben wir die noch gepflegt. Ja, ja, das, das die Webseite, die Version kam, während der Zivildienstphase bei uns, also Marcel und Matthias, die anderen beiden vom Triumvirat, also die wollte ich da gar nicht rein heute, die <lacht> beiden sind ein Jahr älter als ich, die haben ein Jahr vor mir den Zivildienst begonnen und es war die die härteste Updatephase in der Zeit, die wir hatten, das werde ich werde ich immer wieder gerne erzählen, war, da hatte ich dann noch Oberstufenschule und kam entsprechend teilweise auch mal früher nach Hause, weil jeder, der damals das 13-jährige gymnasial Abiturgedöns noch mitgemacht hat, weiß, gerade in der Jahrgangstufe 13 passiert gar nicht mehr viel und es fällt vor allen Dingen Kram aus. Ja, und dann ist äh, teilweise Marcel auch irgendwie schon während seiner Oberstufenzeit dann irgendwie auch in gemeinsamen Freistunden und später dann vom Zivildienst irgendwie in der, in der Mittagspause so rübergekommen dann haben wir Updates gefahren. Und man muss ja dazu sagen, wir sind beide im selben Eiffelort aufs Gymnasium gegangen, auf zwei verschiedene, weil aus unerfindlichen Gründen nicht das Schleiden zwei Gymnasien hat, weil warum auch nicht und, ja, während der Zeit haben wir haben derzeit aber das noch gepflegt, das hat sich dann bis in den Anfang unserer Studienzeit hineingeschleppt. Die, die schwarz-rot-graue Seite war auch ein Verbrechen an der Ästhetik, aber das muss man sagen, die hat Marcel damals aufgesetzt, und was, wenn Marcel eine Sache gemacht hat, dann war das sauberer Code. Also, dieses türkise Elend, das habe ich ja auch noch mit irgend so, wie hießen das? Microsoft? Frontpage? Ja, ja, ich glaube schon. Ja, aber nee, Frontpage Express, das Schlechte von den beiden. Und dementsprechend sah der der, der Code dahinter aus. Und ja, ich habe noch ein, ein 99er Backup auf einer Floppy-Diske liegen. Irgendwann werde ich mal gucken, dass ich ein Floppy-Laufwerk irgendwo auftreibe. Und dann gucken wir mal, ob da noch was drauf ist. Machen wir mal ein Video zu oder so. Wenn wir wieder Videos machen können, wo man sich trifft. Wir werden sehen. Anyway. Dorp hat Geburtstag. Für euch. Dorp hat Geburtstag gehabt. Und zur Feier des Tages hat der Markus sein DSA-Abenteuer die Totenmaske General überholt. Das war ja bis jetzt ein DSA-4-Abenteuer und es ist jetzt ein DSA-5-Abenteuer. Die Bilder werden euch zum Teil bekannt vorkommen, aber er hat sie alle koloriert und das Layout orientiert sich weitestgehend an dem Form im Garten des Magiers. Das war ja auch schon ein DSA-5-Download bei uns. Fanwerk. Nicht Skriptorium. <lacht> Kommen wir nachher noch zu. Und das ist da auf der Webseite. Könnt ihr runterladen und ist cool. Leute haben Totenmaske immer gemocht und ich denke, die DSA-5-Version ist nur ein weiteres Grund sie zu mögen. Und wenn ihr, wenn ihr immer noch zu denen gehört, die DSA 5 verteufeln und weiter DSA 4 spielt, leidet halt die Alte runter. Wenn ihr DSA 3 spielt, haben wir nichts für euch.
0: Okay. Ich spiele gar kein DSA.
1: Dann haben wir Mini-Mittwochs und so. Die hat so ein, so ein Typ geschrieben. Sind, sind ganz, okay, ganz cool. Typ. Crowdfundings. Reden wir über Crowdfundings. Hätten wir eigentlich vorher machen sollen. Alles in Unordnung heute mal ja. Die... Ich bin ja auch beide ein bisschen müde, obwohl es Montag ist. <lacht> das, ist, so, das, ist das ist richtig, das war... Ah, der Januar, ey. Ja, das war ein sehr montagiger Montag, das kann ich, kann ich gut ein bisschen sagen. Der Januar, ey, wir haben übrigens Februar Kollege. Aber Ja, aber der ganze Januar, der, der steckt uns noch in den Knochen. Das ist richtig, ja. ja. Crowdfundings, machen wir es flott. Fazar, brüchiger Frieden, die schwarze Katze, ist noch am Start? Ist das noch am. Ja, das ist sogar noch am Start, wenn diese Folge online geht, aber nur noch knapp. Wir liegen derzeit bei 72.776 Euro und wenn ihr noch zusteigen wollt, könnt ihr das entsprechend tun. Hunde, Katze, Wüstenfüchse, ja mehr nee, die schwarze Katze. Und ja, sieht, sieht soweit cool aus. Auch hier ist das letztes Mal sträflich gar nicht erwähnt, aber auch noch 16 Tage lang am Start. Und vom amerikanischen Team ist Talk Eternity Orange. Was ist Orange? Das Horror-Setting für Talk. Das spielt weitestgehend auf dem indischen Halbkontinent und
0: da ist der Gauntman, der hagere Mann, mit seiner Realität niedergecrashed und jetzt hat man da viktorianische Engländer, die vor allen Dingen unter Horror leiden.
1: <lacht> Herr Doktor, was hab ich ja Horror haben sie. Ja, genau. <lacht> 575 Unterstützer stand heute 117.236 Dollar und noch 16 Tage zu laufen, verlinke ich entsprechend drunter könnt ihr reingucken. Wenn ihr denkt, andere Leute könnten da eigentlich auch Crowdfundings machen, das ist korrekt. Der Uhrwerkverlag hat Monsterjagd am Start. Ich muss das nochmal fragen. Was ist ein Monsterjagd? Monsterjagd ist die
0: deutsche Version des spanischen Rollenspiels Little Detectives, beziehungsweise Little Detectives ist schon die englische Variante des spanischen Rollenspiels. Und dort geht man als Kinder dann auf die Suche nach Monsterhinweisen, um die dann eben zu finden. Ist auch wieder so ein kleines niedliches Spiel, vor allen Dingen für Kinder und Familien.
1: Mhm. Ein Rollenspiel für kleine und große Spürnasen, ja. Ist auch schon finanziert, läuft noch 20 Tage, liegt Stand heute bei 7.667 Euro und 132 Unterstützern. Link findet ihr unten. Und dann das letzte von denen, die noch laufen, ist Fragments Pulverdampf. Haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen, das von der, ich sag mal, kleine Truppe JP Stories herausgegebene Rollenspiel ist noch nicht finanziert, kämpft auch noch ein bisschen, habe ich das Gefühl. Läuft noch 27 Tage, liegt derzeit bei 954 Euro und ist noch 1.000 1.447 Euro vom ersten Ziel entfernt, dann wäre es finanziert. Also, da geht auf jeden Fall noch eine Menge. Ihr könnt ja mal reinschauen. Ist von, von den ganzen Sachen, die wir genannt haben, definitiv der Underdog, möchte ich mal sagen. Aber wie gesagt, scheint ein Heartbreaker zu sein. Guckt mal rein. Vielleicht geht da ja was. Und dann haben wir noch zwei, die ins Ziel gelaufen sind.
0: Ja, Tiny Dungeons, erfolgreich finanziert, ole ole.
1: Genau, 19.695
0: Euro. Das PDF wurde sogar schon verschickt.
1: Ja, von Obscurati Publishing, weiß ich gar nicht, ob wir das letzte Mal gesagt haben. Mhm. Und System Haters haben ihre Vorbestelleraktion für Panik auf dem Pupu-Planeten beendet und haben ebenfalls einfach mal lockerlässig im Endspurt alle Stretchgoals genommen. Wir haben da die Tage noch privat drüber gesprochen gehabt. Da waren die, glaube ich, noch kurz vor der Zielgeraden. Und dann sind die über die 15.000er-Marke einfach noch drüber gerauscht und liegen jetzt bei 20.595 Euro und kann auch nicht mehr vorbestellt werden ist durch Ole 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 So weniger Ole ist fürchte ich, der Feenkon der Feenkon ist tot Ja oder so oder so
0: Wie wir überraschenderweise festgestellt haben stand irgendwann zufälligerweise auf der Facebook Seite der Feenkon dass es die Feenkon nicht mehr gibt Was damit zusammenhängt wir haben seit Jahren prophezeit es wurde immer wieder drüber geredet aber die Stadthalle in Bad Godesberg ist nun endgültig dem Abriss freigegeben
1: Ja es fällt vielleicht ein bisschen in die Kategorie von dem, was man ja manchmal hört, dass Corona Dinge endlich mal manifestiert oder beschleunigt, die im Prinzipiell ohnehin in der Zukunft gelegen hätten. Wer weiß. Vielleicht ist es auch zu einfach, da einfach jetzt auch mit auf das große C-Wort zu zeigen. Aber... Ja, es wird eine neue Veranstaltung geben. Das ist eine Fusion, wenn ich das richtig verstehe, aus dem, was bis jetzt die FeenCon war und dem, was bis jetzt die KränCon war.
0: In Krefeld, ja, da waren wir auch ein paar mal.
1: Genau, richtig. Und die die neue ist ebenfalls in Krefeld und in auf einer Burg, deren Namen mir gerade entfallen ist. Und ja, ist mit Sicherheit auch eine coole Sache. Aber ich hatte heute unter anderem auch bei der Alessandra Rest noch gelesen, dass sie damit zurecht anmerkt, dass es halt, sagen wir mal aus aus GFR Perspektive sicherlich eine gute Veranstaltung, alternative Veranstaltung ist. Aber gerade also für die lokaleren Leute, die so aus dem Bonner Umfeld oder aus dem Köln-Bonner Umfeld ist, ist Krefeld möglicherweise halt einfach nicht so sexy, wie es Bonn war, mit seiner ziemlich guten Anbindung und, und der Halle und allem.
0: Ja, ist schon ein anderer Anreisepunkt mhm. bzw. anderes Einzugsgebiet.
1: Ja, und gerade die Feenkorn ist halt auch, also die Feenkorn war immer eine etwas. Eigenwillige Hybridveranstaltung fand ich aus einer Convention, die zum einen sich sehr anfühlte wie eine Convention, wo gespielt wird, aber andererseits eine, die immer eine, eine sehr ordentliche Präsenz von, von, Verkaufsständen hatten. Und ich weiß auch noch, dass ich aus, in der Zeit, als ich tatsächlich noch vor allen Dingen Endkunde von Dingen war, immer gerne auf der Feenkon gewesen bin, weil man von da halt auch gut Rollenspielbücher mit nach Hause nehmen konnte.
0: Ja. Oder auch verkaufen auf dem Flohmarkt.
1: Mhm, genau. Und mal sehen, wie die neue wird. Ich will da jetzt auch nicht irgendwie miesepetern. Das kann schon durchaus cool werden. Aber mir tut's leid um die Feenkon. Die Feenkon war eine Veranstaltung, die ich immer sehr gemocht habe. Und selbst wenn der Geist in der neuen Veranstaltung weiterlebt irgendwie, ist es ist, es ist schon ein Ende. So, und das, das stimmt mich traurig. Jo. Möchtest du mich mit Medien aufheitern?
0: Äh, ich fange einfach mal an. <lacht> Fair. Da ja jetzt auch noch irgendwie Xbox Live Gold kurz vor dem Implodieren steht, haben sie mir ein unmoralisches Angebot gemacht, dass ich jetzt auch auf dieses Unlimited dann upgegraded habe. Nämlich für jetzt über ein Jahr. Mhm. Deswegen habe ich jetzt auch Zugriff auf mehr als 100 Videospiele aus dem Xbox-Bereich. Mal schauen, wie viele Discs ich mir überhaupt in Zukunft noch kaufe. Neben denen, die noch hier im Schrank stehen, ungespielt. Äh, also, eines der ersten Spiele, das ich jetzt mal über Unlimited ausprobiert habe, ist ReCore. Das ist ein Spiel über eine junge Dame, die auf einem Fremdplaneten mit ihrem Roboterhund aufwacht, gegen Roboter kämpft und deren Kerne sammelt. Der Planet ist die letzte Hoffnung der Menschheit und eigentlich sollte das Terraforming schon durch sein, aber etwas lief schief, deswegen läufst du jetzt vor allen Dingen durch Wüstensand. Man schießt sich nun mit dieser Dame namens Joule, sammelt, klettert und hüpft durch diverse Dungeons und die offene Spielwelt, um mehr zu erfahren, was da jetzt eigentlich genau passiert ist. Das Sammeln von Elementen und neuen Bauteilen für seine Begleiter und auch weitere Roboter, die du finden kannst, ist durchaus spaßig, das Erkunden der freien Welt aber doch ein bisschen mühsam und die Story ist leider auch nicht so gut oder mitreißend inszeniert, dass man das irgendwie jetzt als großen Motivator dafür nehmen würde, weiterzumachen. Zum Beispiel wird es eigentlich nicht so wirklich etabliert, dass es einen Schurken namens Victor gibt. Das ist ein Roboter, der Menschen hasst und deswegen findet man auch keine anderen Menschen mehr, nachdem man aus dem Kälteschlaf ausgestiegen ist. Dieser Victor kommt vor und ist, glaube ich, auch der Endboss des Spiels. Allerdings, wenn der Bosskampf durch ist, kann man nicht einfach zur Terraforming-Maschine weiterlaufen und die anwerfen und damit dann das Spiel im Story-Modus beenden. Sondern man steht dann vor einem geschlossenen Tor, das mir dann mitteilte, dass ich erst 18 von 30 Kernen gesammelt hätte, um weiterzukommen. Oh Gott. Dann habe ich das Spiel ausgeschaltet, deinstalliert und jetzt rede ich dann. <lacht> okay, cool weil jetzt einfach noch zu sagen, so, oh, laufe ich jetzt hier noch die Welt, durch die Welt und ge grinde einfach nur diese offenen Punkte ab, wo diese zwölf Prismakerne noch liegen, um dann eben diese Tür zu Öffnung zu schauen, was dahinter ist. So hm, Im gesamten Spielverlauf von den sechs, sieben Stunden, die ich bis jetzt gespielt habe, habe ich 18 gesammelt. So, ich habe jetzt eigentlich gar keinen Bock mehr, weitere zwölf zu sammeln, nur um diese Tür aufzumachen. Ich möchte mit der Story weitermachen. Aber die haben halt diese künstliche Begrenzung reingebaut und dann habe ich gesagt, nein, das lasse ich mir nicht bieten, ich höre jetzt hier auf. Aber ich glaube, ich habe die Story durch. Sicher bin ich ja nicht. Ich habe, alle, ich habe die, die verschiedenen Roboter-Varianten bekommen. Du findest zum Beispiel noch so eine Roboter-Spinne, die ermöglicht dir dann an bestimmten Stellen dann einfach hochzukrabbeln. Dadurch kannst du wieder Teile der Spielwelt dann neu erkunden. Es gibt einen Abrissroboter, der dir ermöglicht, Steine aus dem Weg zu räumen oder Säulen umzuwerfen, durch die du wieder in neue Bereiche kommst. Ja, aber insgesamt ist das ganze Spiel auch nicht sonderlich umfangreich, weder von der Fläche noch von der Spielzeit. Also vielleicht ist hinter dieser Tür noch viel mehr Spielzeit, aber da habe ich keinen Bock drauf gehabt.
1: Ich finde, eine der schönen Sachen ein Game Pass Unlimited ist, auch, dass man sich weniger Gedanken drum machen muss, ob man Dinge weiter zu Ende spielt oder nicht, weil es ist quasi wie Netflix, es ist halt einfach so ein Abo und dann.
0: Ja, genau. Ich werde in absehbarer Zeit mal über Anthem auf Game Pass reden, dann, da habe ich einiges mehr zu sagen.
1: Ja, alles klar. Gut. Speaking from Among the Bones oder auf Deutsch Schlussakkord für einen Mord ist der fünfte Band der Flavia ah, de Luz-Reihe. Ja, dass du mit dem englischen Titel zum Vergleich zum Deutschen angefangen hast, ich wusste, dass das jetzt kommt. <lacht> weil du so darauf rumreißt, wie seltsam die im Deutschen heißen. Ja, es ist richtig. Es ist halt der fünfte Band der Reihe und ich muss zugeben, es ist langsam ein bisschen, ein bisschen kniffliger hier über diese, diese Bücher zu reden, weil ich halt immer noch sagen werde, ja, fang mit dem ersten an. So, aber dennoch, der fünfte Band für uns tiefer in die Geheimnisse des Ortes, weil die örtliche Kirche, St. Tancred, hat einen, eine Krypta und die soll geöffnet werden aus Gründen und dann, dann findet diese Öffnung auch statt und sie finden darin auch, wie sie sich das grundsätzlich vorstellen, einen Körper. Das Problem ist, dass das nicht der Körper ist von demjenigen, der damals in die Krypta gepackt wurde, sondern ein relativ frisches Mordopfer. Und Flavia de Luz, wie sie halt so ist, mit ihren elf Jahren, ist natürlich auch zugegen und <lacht> beschließt sofort. Spannend, da werde ich mal versuchen, weiter zu zu ermitteln. Das Ganze wird begleitet davon, dass gewissermaßen der Metaplot der Bücher, wenn man so möchte, rund um ihre Familie, ihre beiden etwas arglistigen Schwestern, Nophilia und Daphne und ihr Vater und ihr PTSD-geplagter Butler langsam aber sicher an den Punkt kommen, an dem das Geld für das Haus wirklich alle ist und dieser dieses drohende damokles schwert ob sie irgendwann Buckshaw, ihr zerfallenes englisches Anwesen, wirklich verkaufen müssen, wird halt zudem drohender. Und auch die Geschichte um ihre Mutter, ich weiß nicht, ob ich das im Dorbcast jemals so thematisiert habe, ihre Mutter ist bereits tot und da, da sind viele offene Enden, an die man bis jetzt immer nur so halb den Finger bekommen hat und dieses Buch macht so zum ersten Mal klar, dass da mehr hinter steckt und ich will jetzt nicht zu sehr reingehen oder vorgreifen, aber da wird auf jeden Fall auch denke ich, noch manches aufgelöst werden. Uh, Metaplot. ist der fünfte Band von zehn, also die Reihe ist ja beendet, ist gewissermaßen genau der Mittelpunkt und der Cliffhanger, mit dem das Buch endet, macht auch, finde ich, relativ gut deutlich, dass gerade ein, ein Wendepunkt erreicht ist. Die Pluspunkte sind für mich wie immer dieselben. Ich finde die Art und Weise, wie das Anwesen geschildert wird, ganz großartig. Ich finde die Atmosphäre dieser kleinen englischen Stadt, in der das Ganze spielt, das 1950 er jahressetting setting all das ist sehr cool. Der Plot ist auch wieder gut und im Mittelpunkt, auch wenn mich das Gesamtszenario nicht so sehr Rockt hat, wie die Filmdrehkulisse im Tiefschnee vom vierten Band. Das war ja quasi maximal für mich optimiert. <lacht> nee, das macht alles Spaß und was, auch, was mir auch zunehmend besser gefällt, ist die Charakterisierung beispielsweise ihrer Schwestern. Du merkst mit jedem Buch mehr, dass da einfach, da ist mehr im Busch. Du kriegst, du kriegst es noch nicht so richtig gefasst, aber die Beziehungen der Leute sind viel komplizierter und komplexer, als es das nach dem ersten Buch den Anschein hatte und dementsprechend werde ich definitiv auch weiterhin dran bleiben. Ich denke, man kann die Dinger guten Gewissens auf Deutsch wie auf Englisch lesen. Die deutschen Titel sind halt alle gräuslich aber die, die, die Buchübersetzung selber dürfte, soweit ich das weiß, in Ordnung sein. Insofern, wer Bock hat auf eine Krimi-Geschichte mit einer kindlichen Protagonistin, die allerdings nicht für Kinder geschrieben ist, sondern durchaus für erwachsene Leser, oder für all ages ist vielleicht fair zu sagen, den kann ich die Reihe sehr ans Herz legen. Speaking from Among the Bones oder Schlussaccord für einen Mord ist der fünfte Band der Reihe und kriegt meine klare Empfehlung.
0: Okay. Ebenfalls über Xbox Unlimited, weil da kann man einfach so schön mal einfach Sachen <lacht> ausprobieren. Full Throttle. Mm. Mhm. Ein LucasArts Games oder Lucas Games Adventure, je nachdem wann man reinschaut, jetzt in der überarbeiteten Fassung. Ich habe es damals nie gespielt, fand das aber schon immer sehr interessant, weil das so komplett aus der Reihe der anderen LucasArts Adventure rausfällt. Mhm. Zum einen durch die grafische Gestaltung, zum anderen, weil es ja mehrere erwachsenere und auch brutalere Themen hat, als das sonst in dem Kontext der Indie- und Star Wars Spiele war. Und ja, worum geht's? Full Throttle spielt in einer Art postapokalyptischen Wüstenlandschaft, in der du als Biker unterwegs bist bist. Aha. Das Abenteuer ist relativ kurz, vielleicht zwei bis drei Stunden, hat auch nicht so viele Standorte und ich muss hier nochmal betonen, wie unfassbar schlecht ich darin bin, die Logik hinter Adventure-Rätseln zu beschauen. <lacht> ja, okay. Weil immer wenn die... Ne ich habe meistens die Komplettlösung nach ein paar Minuten neben mir liegen, weil ich einfach nicht nachvollziehen kann, was ich als nächstes mache oder warum das so ist. Also selbst wenn ich die Komplettlösung befolge, frage ich mich immer noch, wer um alles in der Welt sollte darauf kommen, weil selbst die geringe Anzahl an Orten und Gegenständen kann man ja theoretisch da einfach durch wildes Ausprobieren Sachen machen, aber nee, ich, ich bin einfach nicht ganz da. Und sehr ungewöhnlich, das hat auch Kämpfe. Während du mit dem Bike unterwegs bist, gibt es einen Bereich auf dieser halb frei befahrbaren Karte, in der du gegen andere Gänger kämpfen musst. Und den nimmst du dann auch Waffen ab, wenn du dir das gewinnst. Und es gibt natürlich dann auch rätselmäßig ein Steinschere-Papier-Prinzip, wo du dann bestimmte Gänger mit bestimmten Waffen ausschalten musst, um an deren Waffen zu kommen, womit du wieder andere Gänger dann ausschalten kannst und so weiter. So, den Biker, der man spielt, dem wird ein Mord in die Schuhe Geschoben. Und zwar der Mord an dem Inhaber einer großen Motorradfabrik. Das ist auch ein toller Typ, den lernt man am Anfang kennen und der wird dann von seinem Assistenten erschlagen und dieser Assistent übernimmt dann die Kontrolle über die Firma. Und jetzt will man nicht nur da sich von der Mordanklage freiwaschen, sondern auch dem Typen als auswischen und wieder die Motorrad-Bike-Sachen den Leuten zurückgeben, so wie es richtig ist. Ja, äh, das machst du dann auch, aber wie gesagt, dauert das halt nur zwei oder drei Stunden, dann ist man komplett durch. Die Anzahl an Charakteren, Orten und Interaktionsmöglichkeiten ist überschaubar. Ich habe oftmals nicht verstanden, worum es geht und am Ende sind halt alle wieder frei und brutal unterwegs oder so. Es fährt ein ganzes Stück auf dieser Mad Max-Schiene eben mit brutalen Bikern, Lederklamotten, post umgebung obwohl das Setting, der ganze Weltenbau ist irgendwie ein bisschen komisch. <lacht>
1: ähm, auch Inter. Was? Ich, ich, ich lache zustimmt. Komisch trifft es ganz gut. Ja, hast du es gespielt? Mhm. Okay. Damals, also nicht die, die Neuauflage weiß ich zwar, dass sie existiert, aber habe ich nicht gespielt, aber ich habe das, ich glaube, ich habe damals keinen Lucas Arts Adventure ausgelassen. Das ist, ist <lacht> anders als bei dir, es ist sehr mein Genre tatsächlich. Ja, ich, ich verstehe
0: es einfach nicht. Auch das Finale, da gibt's sogar quicktime events mehr oder weniger, weil wenn du bis zu einem gewissen Zeitpunkt Sachen nicht erledigt hast, wirst du einfach erschossen. Das hat mich auch irritiert, weil das halt in Adventures in, aus, gerade auch aus dieser Zeit etwas ungewöhnlich war. Ich hatte Probleme, mich mit den Charakteren zu identifizieren, also insgesamt fand ich das gar nicht mal so eine tolle Erfahrung. Also gerade auch, wenn man daran denkt, also es hat ja immer den schlechtesten, also den schlechtesten Ruf, was die Adventures aus der damaligen Zeit von LucasArts angeht, aber ich war doch schon ein bisschen enttäuscht.
1: Vielleicht müsste ich es nochmal spielen. Ich habe es in guter Erinnerung, aber es ist halt auch wirklich, 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 wirklich wirklich lange her. Insofern, ja. keine Ahnung.
0: Du hast ja auch Ultimate bei Xbox, deswegen hast du ja die Möglichkeit, einfach mal reinzuschauen. Ich würde es aber nach heutigen Maßstäben auf jeden Fall nicht empfehlen.
1: Okay. Lass dich mal so stehen. Hast du es auf Englisch gespielt? Nee, ich glaube, es war Deutsch. Ach.
0: Aber die die Übersetzung ist mir jetzt nicht negativ aufgefallen.
1: Nein, aber der Schurke, der seinen seinen Chef erschlägt, das ist der wird von Mark Hamill gesprochen. Mann. Uh. <lacht> <lacht> Das ist dir dann entgangen. Mir damals aber tatsächlich auch, weil die deutsche CD-ROM-Fassung hatte natürlich keine mehreren Sprachen. Das ja. war ja noch eine ganz andere Zeit. Ich meine
0: auch, die ist grafisch auch überarbeitet worden, dieses mhm. rethrottled. Ich glaube, du kannst auch umschalten auf die alte Fassung, aber da hatte ich dann keinen Bock drauf.
1: Ja, ich kann dir aus Erfahrung sagen, weil jemand auf unseren Schwarzwaldurlauben das einmal durchgespielt hat. Das, was du jetzt gespielt hast, mag in etwa so ausgesehen haben, wie Leute das in Erinnerung haben. Wenn du auf die alte Fassung ja. umstellst, erkennst du, dass das nicht stimmt, dass da sich viel getan hat. Das finde ich über ein
0: wichtiger Punkt, dass das Ding so aussieht, wie du es in der Erinnerung hast, mhm. weil ja, wenn ich, wenn du heute auf Starcraft schaust von 98, denkst du auch so, huch, das sah doch damals besser aus. Nein, tat es nicht.
1: Aber ja. Ja, oder die aktuelle Neuauflage von Command Conquer lässt das ja auch zu. Das ist auch ganz spannend in die Richtung. Ja. So, einen habe ich noch. Was haben Jeff Bridges, Dakota Johnson, John Hamm und Chris Hemsworth? sowie der Regisseur von Cabin in the Woods gemeinsam. Sie machen Filme? Ein Film, den viel zu wenig Leute gesehen haben. Bad Times at the El Royale. Das El Royal ist ein Motel, oh. das exakt auf der Grenze von zwei Bundesstaaten liegt. Was an sich schon ein fantastisches Setting ist, weil das Ding hat zwei Flügel, in jedem Bundesstaat einen und die Zimmer kosten anders, weil die Steuern irgendwie anders funktionieren. <lacht> und in der einen Hälfte darfst du Alkohol trinken und in der anderen irgendwie nicht und, und so Kram halt. Also allein das ist halt schon Zucker. So. Eine Reihe von Gästen treffen alle an einem Nachmittag da ein. Da ist unter anderem ein Priester, das ist der, den Jeff Bridges spielt und ein Vertreter für, für Haushaltsgeräte, das ist der, den John Hamm spielt und eine unfreundliche, aber unfassbar schicke Frau, das ist der Carter Johnson und so weiter. Und die treffen da alle ein und beziehen so ihre Zimmer. Das Motel ist sehr schlecht besetzt. Da ist im Prinzip nur so ein trauriger, hinterlassener Kerl, der irgendwo zwischen Concierge und Hausmeister und allen anderen Aufgaben, Barkeeper und so weiter, alle Aufgaben erfüllt. So. Niemand, der dort ist, ist aus Gründen dort, die offensichtlich sind alle haben Dreck anstecken, alle bringen irgendeinen problematischen Plot mit und diese Dinge beginnen sehr schnell sich miteinander zu verwickeln, um ganz grässlich zu eskalieren. Und mit ganz grässlich meine ich, dass ein ganz beträchtlicher Teil der, der Figuren dieses Films am Ende des Films nicht mehr steht. Und das ist, das klingt ein bisschen wie ein Tarantino-Plot, finde ich, so mit, mit diesem ganzen, also es, 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 es klingt ein bisschen wie eine peppige Version von demselben Plot, den Hateful Eight hat oder so. Aber die Art und Weise, wie der Film das erzählt, der macht das mit so viel Esprit, mit so viel Schwung, mit so viel Spaß an seinen Charakteren, so viel Hingabe, dass es einfach Spaß macht, sich den ganzen Kram anzugucken. Es ist filmig, einfach cool, weil sie einfach mal kacken 30 eine Soundstage genommen haben und da das komplette Motel reingebaut haben. Das Ding ist ein komplett zusammenhängendes Gebäude, was aus Gründen des Plots auch durchaus sinnvoll und notwendig war. Und das Ganze kann dementsprechend halt auch tatsächlich so in dem Sinne eskalieren, dass nach und nach Dinge zu Bruch gehen und dass das sich alles entsprechend weiterentwickelt. Der ganze Film spielt in dieser einen Nacht, die halt, oder beziehungsweise beginnt an diesem Nachmittag und Spielt bis in die Nacht hinein und eskaliert von da aus halt immer weiter und es ist einfach ein von vorne bis hinten unglaublich unterhaltsamer und spaßiger Film, der sich für mich persönlich einfach nur am Stück weggeguckt hat. Er fällt in die typische moderne Kategorie von, es macht ja keiner mehr kurze Filme, der Film geht 41 Minuten. Ist mir überhaupt nicht so vorgekommen. Ich war völlig überrascht, als ich irgendwann dachte, es geht, er scheint ja aufs Ende zuzugehen und dann den Timecode aufrief und feststellte, wie viel ich schon geguckt habe tatsächlich. Und ja, Bad Times at the El Royale wäre Closed-Room-Szenarien mag, kein Mystery, also es, ist, es geht nicht primär um das Mysterium im Hintergrund, aber wer einfach Closed-Room-Szenarien mag, wo exzentliche Charaktere mit sehr viel Schwung aufeinander prallen und im Zweifelsfall auch Dinge einfach mal zu Bruch gehen können, riesige Empfehlung. Hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, der Film. Hm.
0: Ja, ich meine, ich kann mich an den Trailer erinnern, aber dann habe ich den auch aus den Augen verloren. Exakt
1: so ging es mir auch und dann hatte ich unter anderem Tenet, über den wir ja letztes Mal hier gesprochen haben und so hatte ich mir Filme für meinen Urlaub gekauft, weil ich einfach mal nochmal Lust hatte, ein paar Filme zu gucken, also auch einfach Filme, die ich gucken möchte und nicht Filme, die gerade auf Netflix sind und dann hatte Amazon so in diesen Gedanken von wegen, hey, interessiert dich eigentlich Bad Times at the L Royal? Und dann erinnerte ich mich an den Trailer und dachte mir, oh ja, da habe ich Interesse dran. Und dafür, dass das ein verhältnismäßiger Blindkauf war, also ich kannte halt den Trailer, aber ich hatte keine Kritik gelesen und nichts, total zufrieden. habe richtig Spaß dran gehabt. Hat dieser Film
0: denn, ist er mit damit verantwortlich, dass da die Neuauflage von Hotel noch nicht bei dir erschienen ist für die Dorf?
1: Nein, überhaupt nicht. Der, der einzige Einfluss, den der Film darauf hatte, ist, dass ich Last Minute, bevor ich es bei mir selbst ins Layout gegeben habe, in der Lese- und Schauempfehlungsliste Bad Times at the L Royale noch hinzugefügt habe. <lacht> Weil, der ah. da definitiv frei. Die Lese- und Schauempfehlungsliste ist ohnehin viel länger als früher. Eine der signifikantesten Änderungen. Aber ich finde sowieso, also, liebe Hörer, vielleicht ist ja der ein oder andere von euch genauso wie ich. Also, manchmal bei bestimmten Rollenspielen, gerade Monaday, wenn ich die in die Finger kriege, das erste, was ich aufschlage, ist die Lese- und Schau-Empfehlungsliste. Weil, also, gerade bei Markus, wenn, wenn neues Markus-Buch kommt, ist die erste Frage, empfehlen Sie mir Filme und Bücher? Und dann gucke ich, worum es im Rollenspielbuch geht. So seltsam. Mhm. Ja, Medien war?
0: Ja. Aber, welche Form von Fanwerken kannst du denn empfehlen?
1: Was ist denn das für eine Überleitung? Wo wir gerade schon mal bei Hotel waren und versucht und ich versucht habe, das irgendwie mit unterzubringen. Also, was ich da tatsächlich empfehlen kann, um beides aufzugreifen, ist Mage Made Easy. Über das wir hier ja schon in verschiedenen hm. Varianten gesprochen haben. Was natürlich direkt ein superspezifischer Sonderfall ist, um in unser Thema einzusteigen. Wie bewertet man das denn, wenn der ehemalige Line-Developer einer Spielemarke, also quasi der Chefredakteur, diesen Post niederlegt? Und danach Fanmaterial für das gleiche Rollenspiel produziert und über den... Indem er die Regeln nochmal einfach erklärt von dem Spiel, das er zuvor veröffentlicht hat. Ja, wobei man der ist, halber sagen muss, dass der wenigste Teil von Mage Made Easy auf Regelebene stattfindet. Auch, aber nur nur ganz wenige Sachen. Primär geht es eigentlich in diesem Ding darum, wie man das Setting neuen Leuten präsentieren kann. Mhm. Also ist ein ist ein anderer... Was ist eigentlich Mage? Ja,
0: genau. Was ist, ist Magus und warum sollte man das spielen?
1: Ja, Genau. Das
0: ist Mage made easy. Und, Und diese einfache. Aber das ist nicht das Einzige, was er rausgebracht hat.
1: Nee, das ist bis jetzt das Einzige, was er für Mage rausgebracht hat, aber er hat halt auch noch ein paar andere Sachen rausgebracht, die aber auch nicht so richtig ins heutige Thema reinpassen, weil er hat beispielsweise eine Kurzgeschichtensammlung rausgebracht, über die wir ja auch mal reden werden. Wenn Brexit sei verflucht! Endlich die gedruckte Ausgabe davon bei mir eindrücken, die lesen kann. Nein, aber zäumen wir, das fährt mal von hinten auf, von vorn? Ist ja egal. Komm, komm Juli. <lacht> Lassen wir das mit den Sportmetaphern. <lacht> <lacht> Thomas, Pferdekenner. Ja, <lacht> Ich bin sicher, mindestens eine Hörerin, die wir haben, die, die glaube ich, den Pferden recht, recht zugetan ist, so als Tier, das man haben kann und so äh, cringed vor sich hin. Ist ja auch egal. Also, Community-Programme, wenn ich es immer so nennen möchte, sind Einrichtungen, bei denen Verlage es Fans ermöglichen, eigenes Material für bestehende IPs, Intellectual Properties, also sowas wie das Schwarze Auge oder Talk oder so zu veröffentlichen. Also sogar für Geld, so sagen das Ganze halt nach von dem Verlag vorgegebenen Spielregeln und in der Regel auf einer fixierten Plattform stattfindet. Das dsa skriptorium Tourist ist ein gutes Beispiel, wo halt Fans in der Lage sind, DSA-Material zu veröffentlichen, dabei sogar Layout- und Artwork-Pakete zur Verfügung gestellt bekommen, aber diese Sachen müssen dann halt auch in der entsprechenden eShop-Rubrik bei Ulysses bzw. drive through erscheinen und ja, grundsätzlich so. Das, das, das ist unser Thema. Ja, und das in
0: Abgrenzung auch zu normalem Fanwerk, das außerhalb dieser Programme dann erscheinen
1: kann. Genau. Also, klassisches Fanwerk, das ja auch im Prinzip, das ist die, die Zelle, aus der die dort gewachsen ist und in oder so, womit wir unsere ersten Schritte getan haben im Endeffekt. Also selbst das dorp rollenspiel war ja nicht, bei weitem nicht die erste Sache, die wir gemacht haben. Vorher gab es unfassbar schlechte Shadowrun-Downloads bei der Dorp und ziemlich schlechte DS Other Notes und eine Warhammer Kampagne, die ich ganz tauglich in Erinnerung habe, aber die ich auch seit vielen Jahren nicht mehr gelesen habe. Und das Problem mit Fanwerk ist natürlich, dass sich Fanwerk immer in einer unfassbar dunkelgrauen Grauzone bewegt, eigentlich. Mhm. Also rechtlich
0: jetzt. Genau. Es gab mal vor einer ganzen Weile, da hatte Ulysses Fanrichtlinien rausgebracht, mhm. um eben das mal ein bisschen zu klarzustellen, was geht und was nicht. Ich fand das damals, also viele haben sich darüber aufgeregt, weil Ulysses schneidet jetzt hier die Fanleute ab. Das war noch lange vor meiner Anstellung. Da, ich fand das damals aber schon gut, weil es halt Klarheit gibt gebracht hat, was man nicht darf und was geht. Mhm. Wir hatten nämlich kurz vorher, glaube ich, mit der Totenmaske unser erstes DSA-4-Abenteuer auf der Dorf veröffentlicht.
1: Um, möglich haben wir, dass wir die Totenmaske vorher veröffentlicht hatten, aber unser erstes DSA-Abenteuer war Zorg und die Macht des Tacker.
0: Also Zorg und die Macht des Tacker. Weil ich kann mich erinnern, dass ich Thomas Römer dann versucht habe, über E-Mail zu belästigen, um einfach dann freizugeben, ist das jetzt zu nah dran oder dürfen wir das so machen am DSA-4-Layout? Weil es soll ja nicht wie ein offizielles Produkt aussehen. Mhm. Und kurze Zeit später kam, oder was heißt, nach ein paar E-Mail-Erinnerungen kamen dann auch die, die entsprechenden Fanrichtlinien raus und ich war sehr dankbar dafür,
1: weil ich jetzt wusste, was geht und was nicht. Mhm. Das, das ist natürlich immer ein schmaler gerade, weil ich verstehe natürlich aus erster Hand einfach auch den Antrieb als Fan-Dinge für IPs machen zu wollen. So. Das ist dasselbe wie Fanfiction-Schreiben, nur halt quasi für Rollenspiele in, in gewisser Weise. Oder, oder auch sowas wie Fan-Adventures, Fan-Computerspiele, all sowas gibt's ja auch. Und das Problem ist halt gerade, je besser man wird und desto professioneller es aussieht, desto eher läuft man natürlich auch Gefahr, dass irgendwann mal ein Rechteinhaber da mal kritisch drauf guckt und sich fragt, ob er das eigentlich okay findet. Im Videospielbereich ist Abmahnen in so einem Bereich ja zum Beispiel auch sehr viel sehr viel gängiger. Also ich weiß nicht, wie viel Fan-Remakes von bestehenden Nintendo-Spielen Nintendo im Laufe der Jahre so platt gehauen hat, aber das ist halt hat eine gewisse Konstanz.
0: Es kann aber auch sein, dass damit einfach schon Felder beackert werden, die du gerade als Firma eigentlich schon versuchst über Lizenzen zu verhandeln oder selbst veröffentlichen möchtest. Mhm. Ich erinnere mich da zum Beispiel an die Total War Reihe auf PC. Das sind halt große globale Strategie mit Taktikschlachten dann dabei und da gab es natürlich auch viele Warhammer Mods von Fans, weil das sehr sehr naheliegend ist. Und irgendwann fing halt mal der große Bannhammer da an, dass die alle dann runtergenommen werden mussten. Überraschung, Ein paar Monate später wurde dann Total War Warhammer angekündigt.
1: Ja. ja, Nintendo ist ein ähnliches Beispiel. Die sind sehr massiv gegen ein Remake von dem zweiten Metroid vorgegangen und siehe da, einige Wochen später wurde für den Nintendo 3DS damals das Remake von Metroid 2 präsentiert. So. Mhm. Aber äh, ähnlich, ähnlich wie auch, glaube ich, in vielen fanfiction bereichen haben Rechteinhaber ja grundsätzlich erstmal gar nicht so ein großes Interesse, das im Zweifelsfall alles im Keim zu ersticken. Weil erstens ist es ja cool, wenn Fans mit deiner IP Lust haben, Dinge zu machen. Das ist ja zumindest ein Zeichen, dass du Dinge richtig tust. Und du, du willst den Leuten ja im Endeffekt auch nicht allen Spaß an deinem Kram austreiben. Das Problem ist halt nur das, wie gesagt, du befindest sich in so einer Grauzone und immer da, wo wirtschaftliche Interessen berührt sind, muss man dann halt gucken. Ich meine, Fifty Shades of Grey ist ja unter anderem Fifty Shades of Grey, weil es ursprünglich Twilight-Fanfiction war und für die richtige, echte Buchveröffentlichung mit Verlag und so dann halt alles rausgepurcht werden musste, was mit Glitzervampiren zu tun hatte. Ja. Und das ist halt, das ist halt so ein, so ein allgemeines Problemfeld. Und wenn du halt in der Form, also Fanrichtlinien sind ein guter erster Schritt, machen ja auch heute immer noch viele. Also zum Beispiel Savage Worlds macht ja tatsächlich alles. So, es gibt dieses kannst du machen, was du willst, Reglement. Dann gibt es das Community-Richtlinien-Ding. Dann gibt es das Lizenzpartner, die etwas näher dran sind und dann die wirklichen, du hast die Lizenz, das in deinem Land zu machen, Partner. Mhm. Aber all diese Formen schaffen halt Sicherheit. Und das ist halt nicht nur, wie du schon gesagt hast, das ist nicht nur zu Ungunsten der Spieler oder der Macher, sondern halt auch durchaus zu ihrem Vorteil, weil sie wissen dann zumindest, dass sie, dass sie dürfen, was sie tun.
0: Mhm. Oder auch, dass dann einfach gesagt wird, hier, ihr dürft keine Texte kopieren, außerdem, was zum Beispiel jetzt in der Wiki steht, ihr dürft kein offizielles Artwork verwenden, aber alles, was darüber hinausgeht, ist halt Fanwerk. Da könnt ihr halt machen, was ihr wollt. Wenn ich jetzt irgendwie Bock habe, mein alternatives all zu schreiben für das schwarze Auge und dabei keine offiziellen Texte kopiere und kein offizielles Artwork nehme, kann ich das einfach auf die Dorp stellen, wenn ich das möchte.
1: Ja, Wobei du natürlich gucken musst, also im Rahmen der Fan-Richtlinien kannst du das machen. Im Rahmen des Skriptoriums kannst du das nicht einfach auf die Dorf stellen, dann musst du es halt genau. ins Skriptorium stellen.
0: ja. Genau, ich kann kein Artwork daraus benutzen und auch kein Geld dafür nehmen.
1: Ich kann mich auch noch an
0: irgendeinen DSA, wo ein paar Leute in ihrer Freizeit halt einen DSA-Fanfilm gemacht haben, mit DSA-Logo und allem und den auch auf ihrer Homepage verkauft haben, weil sie sind ja Fans. Ja, schwierig, ne? <lacht> ja, ne? Also sobald Geld fließt, ist es immer in der Regel der Punkt, wo dann jemand sagt, so, äh, lass mal. Ja. Weil das geht ja nicht nur darum, dass Geld fließt, sondern auch, dass irgendjemand, also, dass du deinen Anteil haben möchtest als Lizenzinhaber, sondern auch, dass du möchtest, dass es halt in die gewisse Richtung geht oder auch eine gewisse Qualität hat, wenn schon dein Logo drauf ist. Mhm,
1: ja. Jetzt gibt es natürlich, also du hast schon gesagt, ne, es gab schon bei den Fanrichtlinien so ein bisschen die, die Kritik, dass der Verlag da einschneidet in das, was Leute machen können, was ja, wie gesagt, faktisch gesehen einfach nicht der Fall ist. Also im Prinzip ist alles, alles, was an Fanwerk einfach so gonzo-mäßig erschienen ist, ist ja in erster Linie einfach Toleranz. Aber was man vor allen Dingen dazu sagen muss, auch Kritik, die ich in die Richtung schon gehört habe, dass man ja effektiv auch so ein bisschen von fremden Gnaden ist, so weil, beispielsweise, wenn ich jetzt irgendwie Vampire-Fanwerk schreiben würde und ich würde das in, der, in den Storytellers Vault stellen, dann kann es natürlich immer noch passieren, dass wahlweise Onyx Path irgendwann den Storytellers Wall dicht machen oder Paradox Interactive als diejenigen, die Onyx Path die Lizenz gegeben haben, einfach da den, den, den gesamten Strang quasi abschneiden würden. Was man aber in dem Kontext auch einfach im Hinterkopf behalten muss, derartige Sachen gelten für echte Verlagerungen genauso. Also wir können ja auch, das ist ja auch durchaus manchmal so eine Sache, so warum macht ihr nicht mit Vampire irgendwie sowas bei, bei Ulysses oder warum macht ihr nicht mit Tales from the Loop dies und das? Wir sind ja als Lizenznehmer unter normalen geschäftlichen Bedingungen genauso an das gebunden, was uns der Lizenzgeber erlaubt. Und das ist halt bei Fanwerk genauso. Also in dem Sinne ist es im Prinzip auch nicht anders als jede andere Form von Lizenz, wenn man sie einmal hat. Mhm. So. Geld hast du schon erwähnt, Geld, das fließt. Ich denke, was, was durchaus wert ist zu erwähnen, ist, dass man mit solchen Skriptoriumsdingern tatsächlich Geld verdienen kann. Also das ist ja... Ja, also
0: alle Beteiligten, das ist ja das Geile. Ja. Also sowohl die Plattform, über die es läuft, wie auch der Lizenzinhaber, aber der Großteil geht eben an die tatsächlichen Schöpfer, die dahinterstehen. Und je nach Beliebtheit kann sich das durchaus sehen lassen. Also im DSA-Bereich, also ich kann jetzt keine Zahlen nennen, wer hier besonders gut war, aber es gibt Leute, die haben halt schon fünfstellige Beträge im, aus dem Skriptorium rausgezogen. Das ist schon echt Geld. Ja, ja, da, da, da muss so eine Dorb lange für Dorbkast aufnehmen.
1: <lacht> das ist richtig. Vielen lieben Dank, liebe Patrone, für eure Unterstützung. Ja, vielen, vielen Dank. Ja, Ja, und der, der Verlag verdient halt genauso dran. Das ist also quasi ein Win-Win-Geschäft für beide Seiten. Und ich kann mal gerade gucken, ob ich den Wortlaut, das ist ja einer der Themenwünsche gewesen. Und die Fragen, der Fragen, da hat eine sehr spitze Formulierung dazu gegeben, nutzen böse, böse Firmen da kreative Menschen aus, um umsonst Content zu generieren oder es ist einfach eine Chance für Begeisterte, sich kreativ auszutoben und etwas zurückzugeben. Und das fand ich halt in der Überspitzung durchaus gut. Ich weiß gar nicht, ob dieser Vorwurf der finanziellen Ausnutzung etwas ist, was tatsächlich in der Community auch mal diskutiert wurde oder nicht. Aber es verdienen halt, wie gesagt, es verdienen einfach alle dran. Und insofern kann ich auch keiner meckern.
0: Ja, also im Skriptorium Aventuris sind momentan fast 800 Titel gelistet, was bei den 2345 Ulysses-Titeln halt, die dazukommen, halt schon wirklich signiert signifikanter Teil ist. Ne? Mhm. Also da, gut, bei der da sind auch noch Talktitel mit drin, aber das wird auch sehr angenommen. Das heißt, es geht den Leuten nicht nur darum, einfach Material ins Netz zu stellen, sondern a einen zentralen Punkt zu haben, an dem das eben zu finden ist. Mhm. Also so eine Plattform kann, ist sehr viel wert, dass eben dass das eben vorsortiert ist und dass man eben auch gewisse Assets hat wie Artwork oder Layout. Vorgaben und passende Fonds, damit das eben auch einheitlich wirkt. Mhm. Weil Artwork ist halt so ein Punkt, der vielen Fanwerken halt das Genick bricht, weil so geil der Text auch ist, wenn er halt scheiße aussieht, dann interessieren sich viel weniger Leute dafür, weil die Präsentation nicht ausreicht. Und diese Community-Portale, die ja immer diese Grafikpakete mitliefern, können dir das zumindest schon mal einfach abnehmen. Mhm.
1: Ja, sowohl Grafik als auch Layout tatsächlich. Ja, ne? also es mhm. kommt aber ein bisschen drauf an. Ich meine zum Beispiel das englische Tales from the Loop Fan-Dings hat das Artwork nicht mit drin, was ich, ist klar, das ist ja, das sind das tollen Hack-Artwork, das konnten sie wahrscheinlich einfach nicht mit reinpacken. Mhm. Wenn ich richtig informiert bin, lustigerweise verbietet dir dieses Skriptorium zum Beispiel auch das Reinstellen von Belletristik. Also das lohnt sich auch mal um ein bisschen drauf zu gucken, was tatsächlich jeweils zugelassen ist oder nicht. Wobei die, die meisten, glaube ich, relativ leger sind mit dem, was sie alles erlauben. Aber ja, das mit der Plattform, was du gesagt hast, finde ich super wichtig. Ich meine, warum sind denn alle auf YouTube? Warum hassen alle YouTube? Gerade Leute, die mit dem Backend arbeiten müssen, aber trotzdem ist keiner auf Vimeo oder Hostet, was wir auch tun könnten, Videos bei sich einfach auf der Plattform. Weil es hilft, hilft, also bei sich auf der Seite, weil es hilft, einfach eine Plattform zu haben, wo Leute einander finden können. Das ist bei YouTube bei weitem nicht mehr so gut, wie es mal war. Aber wer in den Ulysses e Bookshop geht oder in irgendeines der Pendants für die, die und, oder World of Darkness oder so, findet halt nahezu gleichwertig auf der Startseite die neuen Verlagsveröffentlichungen und die neuesten Community-Veröffentlichungen. Mhm. Und dann gibt es auch entsprechende
0: Community-Spotlights, die dann einfach einmal im Monat oder einmal pro Woche zusammenfassen, was es da jetzt neu ist und manchmal dann auch schon sich die Sachen runterladen und dann schon eine Vorauswahl treffen oder einfach erklären, worum es da wirklich geht. Ja, ja. das ist ja an sich nicht schlecht, ne? Nö. Oder siehst oder negative Punkte an, diesen, an, diesen, an dieser Plattform?
1: Überhaupt nicht, tatsächlich. Was noch dazu kommt wir haben heute zu Beginn noch drüber gesprochen. Ich meine, Webspace heute musste dich ja fast wehren, nicht irgendwo Webspace zu haben. Aber trotzdem, ne, die Dorf hat angefangen mit ihren zwei Megabyte auf AOL und das ist halt durchaus auch bei einem grafisch aufwendigeren Ding ein Faktor. Und diese Plattform nimmt dir halt auch die Notwendigkeit weg, eine eigene Präsenz wirklich haben zu müssen. Natürlich schadet es möglicherweise nicht, auch noch eine eigene Webseite zu haben, ein eigenes Blog oder irgendwas in der Art. Oder Social-Media-Präsenz. Aber du musst dich ums Hosting nicht kümmern. Du kannst das Ding einfach da hochladen und dann hängt das halt in dieser Drive-Thru-Infrastruktur, die hinter halt diesen ganzen Portalen hängt im Endeffekt. Und ja, dann dann liegt das da einfach gut. Also ich, ich sehe da auch nur Vorteile tatsächlich. Ein
0: weiterer Vorteil ist, Du kannst damit einfach auch spezielle Themen, die dir wichtig sind, halt auch auf einem offiziellen Kanal dann eben rausgeben und andere Leute finden denen das auch wichtig ist. Also sehr spitze Themen wie, ich möchte halt eine Spielerweiterung für bornländische Hexen bei DSA rausbringen. Davon gibt es so wenig Material, deswegen habe ich hier 16 Seiten dazu geschrieben. Wird es vermutlich offiziell nie geben. Ich klopfe auf Holz. Aber wenn das halt irgendjemanden aus der Community wichtig ist und andere Leute sagen, ich spiele aber eine bornländische Hexe, ich hole mir das jetzt mal für einen Euro oder zwei, dann haben auch wieder alle gewonnen. Mhm. Und ich weiß nicht, ob irgendjemand aus, der, aus den Redaktionen da noch Leute gibt, die sich dann anschauen, was sind eigentlich die bestverkauften Community-Produkte. Müssten wir auch mal was in diese Richtung machen? Weil das ist ja nun auch ein Grad. Geld bezahlen ist ja immer ein sehr guter Gradmesser dafür, was die Leute wirklich haben wollen. Mhm. Viel mehr als einfach nur bei Facebook auf Like zu drücken.
1: Ja, nicht nur sollten wir mal was in diese Richtung machen, sondern natürlich womöglich auch, sollten wir vielleicht mal was mit diesen Leuten machen.
0: Genau. Wenn du halt zeigen kannst, dass du A, es drauf hast, Deadlines einzuhalten beziehungsweise auch einfach Material zu produzieren und nicht einfach nur, ich habe eine gute Idee, aber ich brauche jetzt irgendwie drei Jahre, um das auszuformulieren. schränkt mich bitte nicht ein. Das hilft ja auch nicht weiter. Aber wenn, selbst wenn du sagst, ich habe hier was hochgeladen und das ist nicht gut bewertet worden. Das ist immer noch besser, als die Leute, die nur Ideen haben und immer nur sagen, da müsste ich mich mal drum kümmern. Du hast etwas geschaffen. Mhm. Das können die meisten nicht von sich sagen. Also dazu dann auch noch die Werkzeuge zu bekommen, um eben diese Schritte zu vereinfachen, finde ich schon sehr attraktiv.
1: Ja, und auf der anderen Seite, wenn du vielleicht auch gerade anfängst und noch gar nicht so richtig weißt, was du da tust, also der Wille ist da, aber das Handwerkszeug vielleicht noch nicht. Auch, was ich eingangs schon sagte, die ersten Dorp-Downloads waren schrecklich und sind mit gutem Grund nicht mehr online. Also ein Teil von denen sind auch nicht mehr online, weil uns das Rechte-Technik ein bisschen heikel ist. Die Star-Wars-Sachen zum Beispiel das ist halt nochmal so ein bisschen ein anderer Fall. Aber die, die ganz frühen Dorp-Downloads waren schäbig. Und das ist ja auch haben wir bestimmt im Dorf, schon mal drüber gesprochen, aber der von Matthias und ich haben uns sehr früh schon damals an Wolfgang Schiemichen, den damaligen Cthulhu-Chefredakteur, gewandt und haben dem eine Kampagne gepitcht. Wir haben ja nicht irgendwie mit dem Abenteuer angefangen, wir haben eine Kampagne gepitcht. Ja, und genau. der hat halt sehr höflich gesagt... Nein. Und im Prinzip muss ich im Nachhinein sagen, da muss ich im Prinzip dankbar sein dafür, weil ich mir sehr sicher bin, dass das, was wir uns damals ausgemalt haben, wir hätten das niemals liefern können. Wir haben dann, wir haben dann zwei, drei Jahre später, eher zwei, schätze ich, aber haben dann halt den Eiffelartikel damit Chefredakteur Frank Keller in der Theory Welten veröffentlichen können und haben darüber halt gestartet und das war ein viel realistischerer Start. Aber wir konnten das halt auch tun, weil wir eine Menge schlechter Projekte quasi im Fanbereich <lacht> erstmal rausgeäutert hatten und uns daran geübt haben. Das ist ja so diese Sache mit. Einem wie, wie oft muss man was machen? 10.000 Mal? 10.000 Stunden, nicht 10. 10.000 yeah, 10 Mal. <lacht> das ist richtig, ja. 10. Ich muss nicht 10.000 Mal auf den Mount Everest klettern, bis ich ein guter Bergsteiger bin. <lacht> Och. Genau, aber das, das geht ja durchaus in diese Richtung und die Skriptoriumssachen, mhm. natürlich gilt halt auch. Also auch beim Skriptorium ist es mutmaßlich gut, nicht direkt das, das erste Ding rauszukloppen, was man irgendwie im Sinn hat. Aber es ist halt, es ist eine Form von Publikationsmöglichkeit, die es früher so organisiert gar nicht gab und die einem einfach die Möglichkeit gibt, sich zu üben. Und das mhm.
0: Es ist auch in einer Weise eine Demokratisierung des gesamten Schaffungsprozesses für diese Rollenspielreihe, weil man ja gleichzeitig Sender und Empfänger sein kann. Das ist halt nicht mehr so, wie wir es halt noch in den 90ern kennengelernt haben mit Rollenspiel es sind halt Rollenspiele, kommen von oben von den Machern zu uns runter. Natürlich waren damals auch schon immer die Fanscenes dazwischen geschaltet, aber da musstest du auch erstmal mal drauf kommen und die haben halt kein offizielles Artwork benutzt.
1: Richtig, ganz im Gegenteil. Also Fanscenen, Artwork, ich habe da, ich hab da so, so einen Platz in meinem Herzen für, aber oh boy. Also da sind halt nicht alle Sachen gut gewesen, sagen wir mal so.
0: Und auch wenn du dann irgendwie eine professionellere, also professionell im Rollenspielbereich, wenn du auch mal was offiziell publizieren möchtest, dann einfach zu sagen, hier bei meiner Bewerbung als offizieller Autor. Ich habe folgendes Skriptorium-Sachen schon mal online gestellt. Die haben so und so viel Downloads. Das macht einen ganz anderen Eindruck, als ich habe gute Ideen.
1: Das ist ja ansonsten auch so ein bisschen der publizistische Teufelskreis. Du, du kommst wohin und möchtest was veröffentlichen, aber kriegst keine Zusage, weil du nichts veröffentlicht hast. Und da kannst du dich halt stundenlang im Kreis drehen. Und das ist halt einfach eine gute Methode, um halt auch was zu haben. Gerade halt natürlich, wenn du was in einem Bereich machst. Also sagen wir mal, du möchtest irgendwie, du möchtest irgendwann mal für Talk schreiben und packst deine Sachen halt erstmal in den Infiniverse exchange dann, dann hast du halt direkt auch schon was, was halt auch für die Macher abrufbar und quantifizierbar ist. Und das ist halt super wertvoll, klar. Mhm.
0: Oder deine Heimatstadt irgendwie in Hexen, im Hexenskriptorium zu so veröffentlichen. Nur mit Werwolf.
1: Das wird noch viel zu wenig gemacht, finde ich.
0: Ja, da, da geht noch was. Vielleicht ist Mökos Material auch einfach zu gut, dass die Leute sich nicht trauen.
1: Möglich. Trotzdem, bringt eure Heimatstädte raus. Ja, was noch zu thematisieren ist, ist, dass es sich lohnt, bei jeder dieser Plattformen zu gucken, was mit den Rechten passiert. Weil... Ich glaube, die meisten, korrigiere mich, aber ich glaube, die meisten handhaben es so, dass die Rechte grundsätzlich bei den Autoren bleiben. Mhm. Bei allen, wo das nicht der Fall ist, wäre ich ein bisschen vorsichtig. Also das muss nicht ja. zwingend was Unlauteres sein. Und man muss natürlich auch der Fairness halber sagen, dass... Also, wenn ich jetzt irgendwie, sag mal, was dummes. Dummes. Wenn ich irgendein Fanwerk halt veröffentliche und die Rechte daran technisch gesehen behalte und dann wird meinetwegen das entsprechende, die entsprechende Plattform geschlossen, dann habe ich zwar mein Ding wieder und halte die Rechte, aber ich habe ja immer noch nicht die Rechte an der IP, wofür ich es geschrieben habe, so. Das ist ja so ein bisschen problematisch, aber trotzdem. Also wenn, wenn eine Plattform euch quasi alle Rechte wegnehmen will, denkt mal drüber nach, ob das so, das ist, was ihr sucht. Vermutlich nicht. Wie gesagt, das ist halt, es ist auch nicht anders als bei jeder Social-Media-Plattform. Guck, guck mal, was ihr Facebook und Twitter laut AGB alles schenkt, wenn ihr wenn ihr da postet.
0: Ja, aber das hat ja technische Gründe, weil sie müssen ja das Recht haben, von einer Seite die Nachricht aufzunehmen und dann bei der anderen Seite zu veröffentlichen.
1: Right. <lacht> wie gesagt, aber auf sowas einfach mal achten, weil es ist natürlich ein Vertrag, den man eingeht. Also das, das muss man, denke ich, durchaus als solches auch verstehen. Es ist im Endeffekt immer noch eine sehr niederschwellige Angelegenheit, aber man, man sollte halt schon trotzdem einfach gucken, was man da am Ende unterschreibt. Wie gesagt, wie bei allem halt. Ja, gibt es, gibt es irgendwelche Dienste, die du aktiv schon genutzt hast? Dieser Art? Also hast, andersrum, hast du schon, schon derartiges Fanmaterial aktiv für irgendwas mal genutzt oder zumindest bewusst gelesen und dich daran erfreut? Mm.
0: Also, <lacht> in Deutschland ist es halt vor allen Dingen DSA. Was soll ich denn da runterladen und gucken?
1: Wir haben Earththorn-Fanwerk. Wir haben Earththorn-Fanwerk.
0: Also es gibt kein wirkliches Portal in Deutschland für Earththorn. Aber man kann dann an feedback at ulysses-spiele.de schreiben. Dann packe ich die in den Shop als Drittanb unter den Drittanbieter-Deal. Wie mir heute aufgefallen ist, ist es auf der neuen Homepage. Leider gibt es die Richtlinien für die Drittanbietersache nicht mehr. Habe ich direkt mal der Cutter geschrieben, warum die auch von der alten Homepage nicht mit übernommen wurden. Aber ja, grundsätzlich gilt das immer noch, dass man auch deutsches Earththorn-Fanwerk bei Ulysses veröffentlichen kann, unter diesen quasi Konditionen vom Skriptorium, wo auch das meiste Geld dann bei dir landet, wenn du Geld dafür nehmen möchtest. Du kannst zumindest die Plattform nutzen und auch, dass man das leichter findet. Ja, die habe ich tatsächlich schon mal runtergeladen und teilweise überflogen und gelesen. Sehr spannender Kram dabei. Was ich schon genutzt habe, ist glaube ich von der Dungeon Masters Guild für die fünfte Edition. Mhm. Da gibt es zum Beispiel einen Download, der geht nochmal detailliert rein, dass du die Körper von Monstern weiterverwerten kannst, wenn du eine entsprechende <lacht> Probe dabei machst. So Monster Hunter -mäßig. Mhm. Da mein Baba in der D&T Runde auf auch begeisterter Koch ist, hat das super zusammengepasst, so dass wir jetzt tatsächlich, wenn wir mal Nicht-Humanoide umbringen, was in unserer Kampagne leider gar nicht so häufig passiert, sitze ich halt immer mit gewetzten Messern daneben und nehme das Ding auseinander. Und zum letzten Mal haben wir zum Beispiel ein Vieh auseinandergenommen, den Mantikur König, der uns angegriffen hat. Und aus dessen Peitschenschwanz haben wir dann eben eine magische Peitsche erstellt, die mit der jetzt unser Schwertmeister rumläuft. Genauso wie wir jetzt einen Umhang haben, den man leicht in einen magischen Umhang ändern kann. Es gibt irgendwelche Zähne, die man dann von einen Mantikor nutzen kann, um ein Deutsche leichter herzustellen als Material und so weiter und so fort. Und das hat unser Spiel durchaus auch bereichert, aber ich sehe jetzt nicht, dass diese ewig langen Tabellen für jedes Monster in einem regulären Buch erscheinen würden. Mhm. Aber das ist halt ein sehr spezielles Feld genauso wie ich zwar jetzt ein Kickstarter und nicht über die über die Plattform, aber ein 5E Setting für D&T, dass sich halt weitestgehend um Kochen dreht. Ja. Also du hast halt auch darüber die Möglichkeit, wie eben schon gesagt, sehr spitze Themen anzugehen und dafür was zu finden, aber auch semi-offizielles Material rauszubringen. Ich meine, für die vergessenen Reiche oder zumindest für Eberron gibt es in der Dungeon Masters Guild auch mehr oder weniger einen charakter Primer, der offiziell ist, aber halt nicht als gedrucktes Buch erscheint. Mhm. Das muss man auch noch sagen, da das über Drive Through RPG läuft, die meisten von den Sachen haben keine Print-on-Demand-Version, weil die Leute von drive -Thru gesagt haben, so ja, wir haben jetzt hier tausende von Leuten, die jetzt anfangen, ihren Kram hochzustellen. Die meisten davon machen nur eine Sache. Wir können die nicht auch noch betreuen und denen Hilfestellung geben für Print-on-Demand-Produkte, weil das ist einfach die meiste Arbeit, die es gibt. Deswegen bieten sie die Option für die Portale in der Regel nicht an.
1: Genau, und man könnte natürlich auch sagen, gut, dann geben sie halt keine Hilfestellung, aber dann werden viele Projekte nicht so werden, wie sich Leute das vorstellen. Dann gibt es wiederum Reklamationen und dann haben sie auch wieder den ganzen Kram an der Backe. Also, ja. Da habe ich, ich finde es sehr schade, ich habe da volles Verständnis für. Mhm. Ja, ja meinerseits, ich habe zwei Sachen anzumerken. Also klar, Mage Made Easy haben wir jetzt oft genug erwähnt. Genauso wie ich auf Fallen Companions warte. Das ist dann das nächste Mage-Ding von von Phil Boccato, was irgendwann kommen soll als Ergänzung mit all den Sachen, die nicht mehr ins Book of the Fallen gepasst haben. Aber auch D&D Dungeon Masters gilt tatsächlich. Und zwar, wir spielen ja Waterdeep Dragon heißt. Und es gibt eine, wie sage ich das denn, spoilerfrei, eine sehr wichtige Location, die eben gerade im mittleren Teil der Kampagne für die Spieler eine sehr zentrale Rolle einnimmt, die ich aber ein bisschen dünn ausgearbeitet fand in dem Buch. Schon okay, aber irgendwie war mir das noch nicht genug. Und klar kann man sich auch selber Sachen ausdenken. Aber dann habe ich irgendwann einfach mal spaßeshalber in der Guild gesucht und habe tatsächlich zwei Downloads gefunden, die unabhängig voneinander das Ganze weiter ausgearbeitet haben. Habe ich dann beide gekauft und dann habe ich von beiden Ideen mir was beiden sozusagen die Kirschen rausgesucht und habe das Ganze dann mit in meine Kampagne reingewoben. Das heißt, ich habe gewissermaßen mein, mein gekauftes Abenteuer gemoddet, wenn du so willst. Erweitert gemoddet. <lacht>
0: ja, ja, das ist beim DSA-Skriptorium auch durchaus üblich, dass dann noch Kartenpakete oder NSC-Illustrationen dann für offizielle Abenteuer noch nachgereicht werden, die im offiziellen Abenteuer nicht zu finden sind. Also tatsächlich eine Erweiterung bestehenden offiziellen Materials. Das könntest du über den normalen Fan-Downloads oder so etwas, würde das rechtlich schon eher schwierig werden. Aber so über das, über die offizielle Plattform der entsprechenden Anbieter ist das ja locker möglich. Ja. Solange du nie auch wieder hier kein offizielles Material, was nicht freigegeben ist, kopierst.
1: Ja. Jetzt hast du gerade, vielleicht noch so als letzten Teil, du hast gerade bezüglich des DIN, nee, das, das 5e, wichtig, des 5 e koch Erweiterungsdings, die 5e erwähnt, mhm. als die offene Version dessen, was im Kern das DIN, die 5-Regelwerk ist. Und das führt uns noch zu einem Teil, über den wir im Vorfeld schon beschlossen haben, hier heute nicht ausführlich reden zu wollen, nämlich die ganzen Varianten einer Open Gaming License. Das ist ja nochmal eine ganz andere Herangehensweise an die Sache, dass halt Verlage unter den einen oder anderen Konditionen bestimmte Teile ihres Regelwerks oder vielleicht auch das ganze Regelwerk gewissermaßen als freiwillig deklarieren und sagen, ihr könnt unter gegebenen Konditionen mhm. das Ganze auch kommerziell zum Beispiel nutzen. 5E ist wie gesagt das, das die 5 die Pendant. Mhm.
0: Da darfst du zum Beispiel nicht Dungeon Dragons das nennen, sondern musst immer auf das erfolgreichste Rollenspiel oder das größte Rollenspiel oder einfach nur 5E dann verweisen, damit jeder weiß, was gemeint ist, ohne den wirklichen Markennamen zu erwähnen. Das sind einige Monster nicht drin, die du dann benutzen kannst, wie die Mindflayer oder der Beholder, die nicht zu dienen die gehören und die eben nicht Teil des offiziellen Potpourris für alle sind.
1: Genau. Ja. Die 20 war natürlich das größte, glaube ich, rein Hype-technisch, was wir bisher so gesehen haben, wo wirklich alle dann hingegangen sind und die D&D 3 Version gemacht haben. Also die 20 ist gewissermaßen die, die Regel-Engine von D&D 3 gewesen. Aber es gibt auch diverse andere. Ich meine, bei der Open D100-Sache und, und Basic Roleplaying, da gab es ein bisschen rechtliche Charakter. Da möchte ich gerade nicht so sehr in das Westnest stoßen. Da bin ich mir nicht sicher, wie die Sache ausgegangen ist. Aber beispielsweise auch Free League haben ihr W6-Pool-System, was hinter Tales from Loop und Forbidden Lands und Alien und so steckt. Mittlerweile GOGL, wobei ich immer noch nicht weiß, ob die online vollständig vorhanden ist, aber das war auf jeden Fall ein Forbidden Lands-Stretch-Goal, was freigeschaltet wurde und es, es gab mindestens eine Vorab-Version für Bäcker. Die habe ich gelesen. Okay. Dann gibt es natürlich
0: noch die Creative Commons. Da kenne ich eigentlich aber nur Dungeon Slayers, was unter dieser Lizenz läuft. Mhm. Das ist natürlich nach einem sehr freiheitlichen Gedanken mit deinem geistigen Eigentum und wie du es so in der Welt verbreitest. Das kann dazu führen zu einer großen Verbreitung und viele Leute, die sich daran beteiligen, aber du gibst natürlich auch sehr viel aus der Hand. Was du gegebenenfalls nochmal dann eigentlich vorhattest zu monetarisieren, aber das dann nicht mehr geht.
1: Ja, sofort ist zu monetarisieren oder was sich vielleicht dadurch auch einfach in einer Eigendynamik der Community in eine Richtung entwickelt, die du vielleicht auch nicht wolltest. Mhm. Du gibst es halt aus der Hand. Genau. Also ich weiß, dass es da draußen viele Leute gibt, beispielsweise natürlich auch im Open Source Software Bereich und sowas, die das wirklich leben und die dafür leben, ihre mhm. Sachen der Community zur Verfügung zu stellen. Ich bin da womöglich nicht so der Typ für und zwar wirklich nicht mal, weil ich irgendwie vorhabe, Dinge noch groß zu monetarisieren, weil ganz ehrlich, was im Bereich der Dorb haben wir denn jemals ernsthaft monetarisiert? Also es gibt zwar so Sachen, die kann man kaufen bei uns, aber halt auch nur, weil wir keine Bücher umsonst verschenken können und sagen wir mal, ich habe durchaus, sagen wir mal, die 1 bis Freunde sind ein ganz gutes Beispiel. Ich habe eine eine recht gute Vorstellung davon, was die 1 v 6 freunde sind und was sie nicht sind und was ich möchte, dass diese Marke tut und was sie nicht tut. Und wir sind ja durchaus auch für 1 v 6 freunde Fanwerk offen. Wir haben ja vor Weihnachten tatsächlich noch ein 1 v 6 freunde fan kurzabenteuer bei uns auf der Seite mit veröffentlicht. Also der der Ersteller hat das auch auf seiner Seite online. Und wir werden es auch in einem kommenden Buch noch mit aufnehmen mit seinem expliziten Okay, so dass sodass es dadurch dann quasi noch ein bisschen offizieller wird. Aber ich, also die 1 6 freunde haben durchaus ja so eine, so eine gewisse Stoßrichtung auch, sagen wir mal, von der Mentalität, die in die Spiel steckt Und wenn ich jetzt in einem hypothetischen Szenario, wenn wir das Ganze als Creative Commons veröffentlichen würden und es würden irgendwie sich Leute sehr aktiv darin zeigen, die das Ganze aber in eine Richtung führen, die mir so rein von der, von der zugrunde liegenden konzeptionellen Philosophie hier gar nicht gefällt, das würde mich, glaube ich, grämen. Also ein bisschen Kontrolle möchte ich eigentlich, glaube ich, behalten.
0: Ein wie sechs routen für die Herren.
1: Ja, irgendwie es ist, 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 man muss auch nicht nicht mehr als das Grundbuch gelesen zu haben, um zu sehen, dass die 1 wie 6 freunde sich durchaus ja auch milde politisch positionieren und... <lacht> Ja, nur denn. Ja, also
0: wir alternde weiße Männer sind total scharf auf Reglements und Vorgaben, <lacht> wie man jetzt rausgehört hat. Ich würde
1: jetzt sagen, das ist so ein Allmann-Ding, aber dass diese ganzen Community-Systeme nicht aus Deutschland kommen, sondern ein amerikanisches Ding genuin sind, reißt's nicht wirklich raus, aber vielleicht ein bisschen. Hm, vielleicht. Ja, du wolltest aber noch einen Satz zu Ende bringen. Nee, ich glaube nicht. Ja. Dann macht ein Sermon. Wir sind die Dorp. Wir sind alternde weiße Männer und man findet uns wwd-dorpde. Dort bringen wir dem dop auch heute wieder zu eigenen und fremden Systemen. Manchmal veröffentlichen wir sie als Buch. Dorp TV berichtet vor allen Dingen von Cons und Messen auf youtube.com slash die Dorp. Wir haben kleidsames Merchandise, den Dorp-Shop gibt es unter gadgetscom slash dorp. Wir sind auf rspblogs.de, Facebook und Twitter. At dorp geht an den Tom. Meine Webseite, auf die ich häufiger hinweisen soll, gibt es unter thomas michalskide Wir veranstalten die Drakon, die kleinen und sympathische Paper Convention in der Eifel und machen das ist das nächste Mal, wenn wir geimpft sind. Die offizielle Webseite gibt es trotzdem auf dracon.org.de und möglich wird das alles durch eure milden Spenden auf Patreon. Paywalls gibt es keine und die Infos warten auf patreon.com.
0: Ja, Thomas, danke trotz aller Müdigkeit und Überarbeitung für den Dorbcast heute Abend. Ich hoffe, wir haben einige interessante Anregungen für die Leute da draußen rausgeben können. Sollte es noch Fragen geben, stehen wir euch in den Kommentaren natürlich zur Verfügung. Dank unseres immensen Wissens und unserer Breite an Kenntnissen.
1: Jo. <lacht> Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Ich bedanke mich bei dir für dieses Gespräch. Ich denke, wir haben durchaus ein bisschen Wert liefern können. Sollte ich darin irren, lasst uns doch das in den Kommentaren wissen. Und ansonsten hören wir uns in 14 Tagen wieder und wir wissen sogar schon das Thema. Und bis dahin sage ich Adieu und Ciao, Ciao. Tschüss. Sind wir jetzt fertig? Ja, eigentlich normalerweise klatscht so noch.
0: Okay, ich möchte nicht mehr so energisch auf meinen
1: Laptop hauen. Sonst verliere ich den anderen auch. <lacht> Fair. Nee, wir, wir sind, glaube ich, fertig. Und wir dürfen jetzt gleich alle alle schlafen gehen. Ja, das hilft, aber reicht nicht. <lacht> <lacht> Gut. Bis denn. Bis denn. Drücken wir mal <lacht> auf Stopp. Auch in diesem Monat möchten wir euch an dieser Stelle für eure großzügigen Spenden auf Patreon danken, denn nur durch eure Unterstützung ist dieses Projekt in der heutigen Form möglich. Und unser besonderer Dank gebührt dabei wie stets den Ones, also jenen, die uns pro Monat 5 Euro oder mehr geben und im Februar 2021 sind das Eika Alishara AGS Lambert Behnke, Big Bear Gerrit Bonn Bruder Tjorben Bruno Daniela Daniel Doppelstein Dorrefer Exeter Excalibert Michaela Fege Björn Finke Marcel Gehlen Gelbwurstfieber Stefan Glück Alexander Hartung Jörn Heimeshoff Hungerhummel die 100-Questengesellschaft Dominik Koch Stefan Lengel Lichtbringer Lightweaver Christoph Lühr Angus McLeod Volker Mantel Moritz Mehlem Mofte Optus Dennis Oswald Dominik Rickert Arzach Rumpelgnork Ralf Sandfuchs Philipp Schippers Ulrich A. Schmidt Oliver Schönen Jens Schönheim Christian Schrader Rupert Sedelmeier Alexander Schendi Bentley Silberschatten Lilith Snow White Pink Sphärenmeisters Steffs Kleinkrämerei Stefan T. Florian Steuri Sven Technosmurf Teichdragon Tellurian, Tobias Theissen, Marius Vogel, Jeremias W., Katharina Wagner, Talian Vertimol, Xeledon und Marco Zimmermann. Danke, dass ihr uns freiwillig ohne Paywall und Auflagen so tatkräftig unterstützt, einfach nur, weil ihr es könnt. Danke. Ich kann mal gerade gucken, ob ich den Wortlaut, das ist ja einer der Themenwünsche gewesen aus der, aus der Jahresumfrage und der Fragende da hat das bewusst. <lacht> ich bin mit meinem Arbeitsverwaltungstool in eine, ich muss bestätigen, dass du ein echter Mensch bist, Falle gelaufen Sekunde. So, nachdem ich es erfolgreich geschafft habe, alle Felder anzuklicken, auf denen der Fußgänger überweg zu sehen ist, <lacht> hat, hat, eine sehr überspitze Formulierung dazu gegeben, die, die will ich gerade mal gucken, ob ich die greifbar habe.